0: Nghiêm đại cư sĩ là nhân vật khá nổi tiếng đối với các tự diện trong nước. Sở dĩ người ta gọi ông là đại cư sĩ là do ba điều. Thứ nhất, ông rất giàu, sở hữu nhiều hãng tiệm khắp các thành phố lớn trong nước. Thứ hai, hùng tâm in kinh tạo tượng cúng dường bố thí cực kỳ mạnh. Thứ ba, tính khí nóng nảy cũng bự tương đương. Người như nghiêm đại cư sĩ đây, tôi đã sớm nghe danh, nhưng bây giờ mới có dịp quen biết khi ông đến bái kiến hòa thượng diệu Pháp ông khoảng chừng sáu mươi mấy tuổi nhưng đầu tóc bạc trắng hết thoạt nhìn thấy ông chẳng có phong độ đại gia chi ngược lại còn giống hệt một người làm công già thoái hưu ông mặc cái áo lạnh màu lam quần cũng màu lam nhưng nhăn nhúm chân mang giày du lịch mà giày cũng nhếch nhác bề ngoài lôi thôi này ít khơi gợi sự chú mục của người nhưng vì tôi đã nghe nhắc nhiều về thành tích của ông vốn nổi danh là kẻ xem kim tiền như rác rưởi tính rất hào phóng rộng rãi có người kể, ông có một tượng Phật bằng vàng, rất quý, chỉ cần khách đến thăm 8 tháng ngưỡng mộ, người khen, là ông liền hai tay bưng tặng, dân cho. Hễ gặp kinh sách Phật giáo hay thì lập tức cho sắp xếp in ấn, số lượng ít nhất thì cũng phải đầy một container 20 tấn. Ông mà đến chùa nào, chỉ cần phát hiện bàn ghế chén mâm, nghĩa là thấy vật dụng chùa không đủ dùng hay bị hư hao, thì lập tức bỏ ra số tiền kết xù để ủng hộ. Sau này ông tuyên bố, bây giờ tôi không đưa tiền nữa mà sẽ trực tiếp mua vật chùa cần đem tới Bởi vì từ khi ông phát hiện trong tự diện có cư sĩ nhận tiền ông xong Không những chẳng mua đồ mà còn biến bất tâm Tôi cúng dường mà tạo dịp cho họ xuống địa ngục thì tôi cũng có tội Nên từ nay về sau tôi chỉ cung ứng đồ chứ không đưa tiền Ông trợn mắt, nói với vẻ rất tức giận Ông còn vì ngôi chùa nọ tạc một tôn tượng quan thế âm cao 22m bằng gỗ thơm Cho thép vàng toàn bộ là 2 ký tiêu hơn trăm vạn nhân dân tệ hòa thượng diệu pháp mời ông ngồi hiền hòa hỏi sớm đã nghe nói về ông có chuyện gì mà muốn tìm ta hiện tại ông đã thoái hưu rồi có phải không nghiêm cư sĩ kể hai chân mình đi đứng khó khăn cảm giác rất nặng ngoài ra còn bị nhức đầu mấy mươi năm nay đã khám đủ các bệnh viện nổi danh trong nước lẫn ngoài nước tốn bộn tiền nhưng không hiệu quả ông cũng có bái thỉnh mấy vị phật sống tây tạng xin quán đỉnh cho nhưng cũng không dứt được chứng nhức đầu Hiện tại ông giao xí nghiệp cho các con quản, tự mình niệm Phật, tới lui các tự diện. Thực tế là muốn cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho bệnh thuyên giảm nếu không, ông ăn ngủ đều bị phiền muộn, cho nên hay phát cáo bực. Ông thành thật thưa giới sư phụ, con thừa hiểu tiền tài thế lực dù lớn cũng không thắng nổi nghiệp lực, không giúp giải hết ưu tư. Cho nên mấy năm nay con tận lực làm chút việc cho Phật giáo, hy vọng tương lai lúc ra đi có thể yên lành giảng sinh không thống khổ. Đọc cuốn báo ứng hiện đời rồi con mới biết danh sư phụ Thông qua nhiều mối giao lưu dò la dữ lắm mới rõ được chỗ ngài cư trú Nên mạo muội tìm đến bái kiến Con cũng hiểu ngài bế quan tu không tiếp khách Nhưng con vẫn cố chấp Ráng tìm đến trước cửa Xin hòa thượng từ bi hiểu cho mà tha thứ Con một mực rất muốn biết Tại sao con vì Phật giáo tạo nhiều công đức lớn nhỏ có đủ Thậm chí đã ăn chay bao năm nay Chẳng những bệnh nhất đầu không lành mà chân cũng có vấn đề Mong hòa thượng từ bi khai thị Hòa thượng bảo, cư sĩ chẳng nên khách sáo, tôi sở dĩ không tiếp khách là vì khí lực chưa đủ. Lúc sách báo ứng hiện đời chưa ra, tôi có thể tùy duyên mà giảng nhân quả để cảnh tỉnh thế nhân. Nhưng khi sách ra rồi, lại thành giống như quảng cáo về tôi, khiến nhiều độc giả không minh bạch đạo lý. Chỉ biết hướng ngoại cầu, đi khắp nơi tìm hòa thượng diệu pháp, biến tôi thành thần y, làm vậy là quá sai lầm. Nếu như không biết hướng nội cầu, tự sửa ngôn hạnh cho minh chánh... Thì dù có gặp quan thế âm Bồ Tát Cũng không thể ly khổ đắc lạc Những chuyện khác của ông tôi không cần bàn Trình độ văn hóa ông không cao Nhưng ông biết tại sao sự nghiệp mình quá thành công không Nghiêm cư sĩ đáp Dạ, đây là nhờ chính sách tốt của quốc gia Sư phụ bảo Nói thế chỉ là duyên phụ Một phần nào thôi Toàn quốc người mở xưởng làm ăn rất nhiều Nhưng thành công như ông đây có rất ít Nghiêm cư sĩ hỏi Vậy nhất định là nhờ nhân giao đời trước của con Sư phụ nói, vì sao ta nhắc việc này với ông? Bởi nó liên quan đến chứng nhất đầu của ông À, vợ ông vì sao không đi theo hả? vốn là vợ con cũng định đi Nhưng do trong nhà có nuôi một con chó đức Nếu bà đi thì không ai chăm sóc nó Thưa sư phụ, vì sao ngài hỏi về bà ấy? Sư phụ nói, bởi vì ông đi đâu vợ ông đều quấn quýt đeo theo mà Nghiêm cư sĩ cười đáp, dạ đúng vậy Con đi đâu bà cũng đòi theo Xa một chút thì không yên tâm có lúc con cũng cảm thấy hơi phiền Sư phụ nghiêm trang nói Ta kể cho ông nghe một chuyện được không Nhưng nghe rồi không được nổi giận đấy Nghiêm cư sĩ cung kính thưa Dạ không dám đâu ạ à. Con đã xem qua báo ứng hiện đời Chính vì nghe ngài giảng như vậy mà tìm tới Nói xong liền lễ ba lạy. Sư phụ kể Cách đây trăm năm Có một cậu bé mồ côi khoảng mười mấy tuổi Đi xin ăn rồi trôi giạt đến ngôi chùa nằm lưng chừng núi Hòa thượng trụ trì hỏi thăm thằng bé Thấy nó bơ không chỗ nương Nên tội nghiệp thu nhận Cho nó ngủ tại một gian phòng trống trong chùa Làm tạp vụ Lúc cần thì cũng sai nó xuống núi đi chợ Sau đó chẳng biết nó nhặt được ở đâu một con chó vàng Một tối nọ dẫn về ở chung Lúc nào nó xuống núi thì có con chó đi theo bầu bạn Giúp tăng thêm can đảm Mỗi khi nó về đến chùa thì con chó vàng luôn tiến đến trước Đập cửa sủa gâu gâu gọi người dùng Ban đêm cậu bé và con chó ngủ cạnh nhau cả hai cùng nương nhau mà sống mỗi mồng một hai ngày rằm thường có nhiều thiện nam tính nữ dưới núi lên giếng chùa nhìn thấy gái trai và trẻ hân quan bái phật thắp hương vui đùa hớn hở cậu bé càng thêm thèm thuồng ước ao tự cảm thán và hay nói với con chó tao tương lai chỉ cần cưới được cô vợ nghĩa tình cỡ như mày là tốt rồi ngày ngày quấn quýt đeo theo tao bầu bạn rất tuyệt lại một hôm khách ra về cả rồi trong lòng cậu có chút thắc mắc liền lên đại điện thắp hương đứng trước tượng phật Cậu ngẩn đầu chiêm ngưỡng từ Dung Tôn Nghiêm rất lâu, rồi tự lẩm bẩm một mình, Đức Phật ơi! Cũng chẳng biết Ngài có thật hay không? Nếu như mà thật có, thì Ngài hãy cho con giàu một chút, có thể sở hữu các thứ chi đó. Đang nói đến đây thì cậu bỗng nghe tiếng Hòa Thượng Giang lên phía sau, chẳng phải là người đang mơ ước phát tài sao? Cậu quay đầu lại, thưa, Bạch Sư Phụ, ai mà không muốn phát tài chứ hả? Nếu mà con giàu thì có thể thành gia lập nghiệp rồi. Hòa Thượng bảo, đúng... Sung túc thì có thể thành gia lập nghiệp Nhưng bất kể giàu sang đến mấy Người ta ai cũng phải già, bệnh Già sớm muộn gì cũng chết trong tiếng khóc dĩnh biệt tiễn đưa của con cái Ngươi xem có đúng vậy không Cậu nghe sư phụ nói Ngẩn ngơ một lúc rồi thưa Như thế thì dù con giàu cũng chẳng sướng được bao nhiêu năm Một khi bệnh, chết đến Thì vẫn khổ ư Đúng vậy Bất kỳ ai cũng không trốn thoát quy trình sinh, bảo, bệnh, tử Tới lúc chết thì vẫn phải ra đi trắng tay thay dùi xuống mộ rục rã rồi cuối cùng biến thành bụi đất còn thần thức thì tiếp tục luân hồi đi đầu thai làm trâu làm ngựa họ khổ sinh tử không cùng tận bạch sư phụ thực có chuyện đầu thai chuyển thế ư hòa thượng chỉ vào con chó ở bên cạnh cậu giải thích thì đây con vàng này kiếp vừa qua là một sa di trong chùa nơi đuôi mày phải chú ấy có một nốt ruồi bởi do lúc dọn cơm chú đã lén ăn trước một cái bánh bao khi Tri Khố phát hiện thiếu một cái bánh bao, bèn hỏi chú thì chú một mực, mực phủ nhận. Con thề rằng, nếu như tôi có lén ăn bánh bao thì tương lai sẽ biến thành con chó. Sau đó chú Sa Di mắc bệnh chết, quả nhiên đã đầu thai thành con chó và đến chùa này. Khi ngươi dẫn con chó về đây là ta nhận ra ngay. Bây giờ ngươi hay xem kỹ đuôi mày phải của nó, thực có nốt ruồi màu nâu hay không? Nghe Hòa Thượng nói vậy, cậu bé hơi hoài nghi, bèn khom xuống đưa tay dạch lông gần đuôi mày con chó ra xem. Cậu kinh ngạc kêu lên, ôi trời ơi, quả có nốt rồi đây nè. Sư phụ, con chó này theo con bao năm, con không hề biết. Vậy mà sư phụ lại phát hiện nó có nốt rồi Nghe đến đây nghiêm cư sĩ có vẻ rất kích động. Hòa thượng diệu pháp kể tiếp, di trụ trì bảo cậu bé, người phạm sai lầm nhất định phải can đảm nhận lỗi và sửa chữa. Không thể che giấu, ương bướng chối phăng, rồi còn dùng lời thề độc để chứng minh mình trong sạch. Giả như đương sự không có lỗi thì không sao, con cứ một mực nói điêu, thề ẩu thì sớm muộn gì lời thề cũng hiện thành sự thực. sau khi con chó trả xong nghiệp báo rồi thì nó tái sinh làm người, lại tiếp tục tu hành. thưa sư phụ, vậy phải làm sao mới không tiếp tục luân hồi đau khổ? cậu bé hỏi. trụ trì nói, người ta chẳng biết lúc nào mình chết, cho nên phải mau gấp tu hành xuất gia để liễu sinh tử. tại gia cưới vợ sinh con cũng có thể tu, nhưng đương nhiên đời sống xuất gia ít chướng ngại hơn. Thế con muốn xuất gia tu liễu sinh tử, sư phụ có thu nhận không? Cậu bé lại hỏi, vì trụ trì mỉm cười đáp, ta đợi câu nói này của con từ lâu rồi. Hòa thượng diệu Pháp kể tiếp, cậu bé đó sau khi làm sa xi rồi, quyết tâm đời này tu thoát tam giới, dụng công hết sức gian khổ. Nhưng mới được mấy năm thì mắc bệnh lìa đời, tâm nguyện thực hiện chưa tròn. Nhiều năm trôi qua cho đến hiện tại, cậu sinh vào thế giới này, Lý đáng phải tiếp tục xuất gia cho tròn tâm nguyện quá khứ Nhưng trong tiền kiếp, hồi chưa xuất gia cậu từng nhen nhúng nhiều ước mơ khác nữa Và những hạt giống tư tưởng đó đời nay đã trổ thành quả Phần con chó vàng nhờ đời trước có công coi nhà hộ chùa Nên nó cũng chuyển lên cõi người Tái sinh làm một cô gái mỹ lệ Hơn nữa vì ứng với lời nguyện của cậu mồ côi kia Nên đời này nó kết duyên làm vợ cậu Kể đến đây Hòa Thượng Diệu Pháp mỉm cười hỏi nghiêm cư sĩ Ông biết ta nói ai rồi chứ Nghiêm cư sĩ hưng phấn gật đầu Hồi đáp Thưa biết Sư phụ vừa nói là con đã rõ ngay Giờ con có một nốt ruồi ở đuôi mày à Hòa Thượng bảo Ông sở dĩ đời này có được phước báo Là do nhân thiện đời trước dốc hết sức lực cống hiến cho chùa Còn chuyện nhức đầu Chỉ cần ông xuất gia thì khỏi ngay Đôi chân ông đau là do trong thời gian làm việc Đã tặng quà Nhận quà hối lộ mà tạo thành nghiệp chướng Cộng thêm nhiều tội nặng trèo kéo theo Làm sao mà có thể bước đi dễ dàng được Nói xong, hòa thượng tỏ dấu chào khách Nếu ông thực tâm sám hối các tội nghiệp thì bệnh sẽ dứt Ta hơi mệt rồi, hãy để quả khanh lo cho ông dùng cơm Những gì cần nói ta đều báo cho ông biết hết cả Đã đáp ứng cho ông mãn nguyện rồi Phần ông muốn làm gì là việc của ông Nghiêm cư sĩ dội đảnh lễ bái tạ và thưa Rất đội ơn hòa thượng đã khai thị Chuyện xuất gia con sẽ suy nghĩ Rốt cuộc nghiêm cư sĩ có xuất gia hay chăng Điều này tuyệt chẳng quan trọng Hiện nay chẳng phải người ta ai cũng ham phát tài giàu có sao Tôi ghi câu chuyện này ra là muốn chia sẻ Mách mọi người con đường làm giàu Đó là in kinh hoàng pháp Cúng dường Phật Pháp Tăng Bất kể bạn gặp duyên tốt đến đâu Nếu bản thân không gieo nhân thì chẳng thể gạt quả Giống như bạn không trồng trọt Thì dù có ban cho bạn dùng đất màu mỡ đến mấy Bạn cũng không thể thu hoạch được gì. Trích báo ứng hiện đời. Ni sư hạnh đoan dịch. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé.